0: ¡Hey! ¿Qué onda Mandrakes? Los saluda su amigo Joaquín Rivera, les agradezco mucho que estén aquí escuchándonos una vez más en este podcast que es hecho para ustedes, Medicina para Mandrakes. El día de hoy voy a hablar de una enfermedad muy común en obstetricia. Estas son las infecciones del tracto urinario en una mujer embarazada. Vamos a ver lo más importante ya que no podemos pasarla por alto en cuanto a que es un tema muy sencillo y práctico vamos a valorar cuáles son los métodos para prevenir las infecciones, el tamizaje, lo más importante de cómo realizarlo, los criterios para el diagnóstico tanto clínico como por laboratorio. Además, lo más importante, como esta es una enfermedad infecciosa, vamos a ver el tratamiento y en qué momento los tenemos que enviar al segundo nivel. La infección urinaria es una de las complicaciones médicas más frecuentes durante el embarazo ya que prevenirla y tratarla de manera oportuna nos va a ayudar a disminuir significativamente la morbilidad tanto como para la madre o como para el feto. Dándoles un dato importante, la complicación más frecuente por una infección de vías urinarias es el parto prematuro y este es una de las causas de morbilidad y mortalidad perinatal que representa hasta el 75% de las muertes y el 50% de las secuelas neurológicas que se atribuyen directamente a la prematurez. Y toda mujer embarazada tiene riesgo de padecer una IVO, ya sea de primera vez o que ésta sea recurrente. Es por eso su importancia para obstetricia. Vamos a definir primero que las infecciones, pues es que existan los microorganismos dentro del tracto urinario, y esta puede ser con o sin síntomas. Se puede clasificar si es alta, mediana o baja. Si es aguda o crónica, si es complicada o no, si es sintomática o no, si es nueva o es recurrente. ¿Cuándo puedo decir yo que estoy frente a la presencia de una bacteriuria asintomática? Es cuando la orina está colonizada por el mismo germen, generalmente con una unidad formadora de colonias mayor a 100.000. En una o dos muestras obtenidas en ausencia total de síntomas urinarios, va a ser de manera ascendente, va a iniciar con uretritis, luego con cistitis llegando hasta la pielonefritis, que es una de las complicaciones que se deben de evitar. Una cistitis aguda es la infección bacteriana de la vejiga, que es causada por gérmenes generalmente bacterias, que ingresan a la uretra y luego ascienden hasta la vejiga. Se pueden quedar ahí y eso nos puede dar o una bacteriuria asintomática o una ibu recurrente. Y lo más importante de esto es la prevención. Siempre debo hacer un interrogatorio dirigido a la paciente tratando de buscar signos o síntomas de un antecedente de una infección de vías urinarias, además de que se le debe recomendar evitar múltiples parejas sexuales, el uso de preservativos, no utilizar duchas o lavados vaginales, además de darle siempre las medidas de higiene, se recomienda que realicen una micción completa de la vejiga, que consuman más de 2 litros de agua por día y siempre cuidar la higiene después de ir al baño. Todas estas recomendaciones de prevención nos pueden ayudar a prolongar el periodo en el que aparezca la primera infección o el primer evento de infección, además de evitar las recurrencias. Todo esto lo vamos a evitar con el tamizaje correcto. Para esto vamos a utilizar el examen general de orina, que vamos a solicitar dentro de la semana 12 a 16, más un urocultivo cuando éste demuestre más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Vamos a estar hablando de que hay un agente patógeno causante de la IVO. También vamos a solicitar biometría hemática completa, grupo IRH, glucosa, creatinina y ácido úrico. Es muy importante recordarle a la paciente el método de toma de la muestra que sea correcto para evitar falsos positivos. Después el seguimiento seguirá siendo con EGO a partir de la semana 18 a 20 y dentro de la semana 32 a 34. Bueno Mandrakes, en resumen, basta con tener una paciente con síntomas de infección, ya sea poliacuria, urgencia urinaria, disuria, más el estudio de laboratorio que me confirme la infección para iniciar el tratamiento. Este está demostrado que disminuye el riesgo de la amenaza de parto prematuro y de pielonefritis, pero solo se debe iniciar al momento que el embarazo llegue al inicio del segundo trimestre, lo que sería dentro de la semana 12 a 16. Esto es para evitar que los medicamentos antibióticos tengan algún efecto en el bebé. Es por eso que el tamizaje con el ego se realiza dentro de la semana 12 a 16. Y el medicamento indicado en estos casos por la guía es la moxicilina de 500 miligramos cada 6 horas en un periodo de 4 a 7 días. Se dice que nunca debe ser menor complementando con nitrofurantoína de 100 miligramos cada 6 horas en el mismo periodo de 4 a 7 días. Cuando estos antibióticos no remiten o no solucionan la infección, este es un criterio para envío a segundo nivel, ya que se considera un tratamiento no efectivo. O cuando después del tratamiento la infección regresa en menos de 3 meses se considera recurrente, este también es un criterio de envío para el segundo nivel. Cuando a pesar del tratamiento persiste la hematuria, cuando ya hay datos clínicos de pielonefritis, cuando el medicamento administrado causó alguna reacción alérgica o cuando alguna otra complicación del embarazo amerite el envío al segundo nivel. Estos antibióticos se utilizan pensando en el agente causal más común y ese es un dato muy importante Mandraques. El agente causal más común es la E. coli con un porcentaje de 80-90 y entre otras bacterias está la clepsia pneumoniae o los enterococos, estafilococos o estreptococos. Bueno, mandraques, estamos llegando al final de este capítulo y como les dije, es un tema muy sencillo que lo podemos repasar de manera rápida y son puntos que no debemos de olvidar. Yo con esto me despido, espero que nos sigan escuchando y que hayan disfrutado y que realmente se queden con algo de este capítulo. Muchas gracias por escucharme, me despido. Nos vemos en la próxima. Saludos.